When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Før vi tar inn dagens første gjest, også en jubilant. Gratulerer med dagen, Leif Erikstrøv. 50 år i dag. Er det lov å si når man fyller 50 år som mann? Eller, eller? Ja, 50 år. Ja, men Trygve Hagen har en liten gave til han ja, også. Han tar den helt fast da. En veldig flink mann, hyggelig gjest, ofte i studio her. Og vi har jo noe som heter uh, Hegnar Vinjør, LinkedIn, ja. som min sønn har vært med på å blande. Den er veldig god, så jeg får, bare, får med den. Vær så god. Tusen takk. Noen edle dråper med Hegnar-navnet. Bare hyggelig. 50 år har fått sikkert enda bedre vin hjemme i dag, det kan jeg tenke meg. Ja. ja, det blir ikke hjemme. Så vi ikke risikerer å reklamere noe særlig mer enn den lille snikreklamen vi smatte inn der. Men velkommen til oss. Du kommer til oss i en veldig spennende tid. I går hadde vi kraftig børsfall på Oslo Børs. Faren er 2 prosent, og, og verdensbørsene falt også kraftig. Og frykten for koronaviruset sprer seg som ill i tørt gress. Mange forventer en rekyl i dag. Det kommer ikke noe sånn voldsom rekyl forløpig. Men hva er dine tanker om markedet akkurat nå? Altså jeg tror det koronaviruset, det er jo akkurat sånn SARS-virus og alle de andre virusene vi har hatt på akkurat tid, som, som si, får veldig mye attention i media, men sannsynligvis ikke har så utrolig mye å si på den underliggende økonomien. Ja, det skremmer en del turister og noen flyruter blir stengt og så videre. Men sånn som Mark er nå, så tror jeg kanskje det er heller en konsekvens at vi hade en fantastisk avslutning på fjoråret. Så hvis man ser de siste tre-fire månedene under ett, så er det nok naturlig at markedet tar seg en liten pause etter en såpass kraftig oppgang som vi har hatt. Men det er først å slippe viruset. Det er, kineserne nektes jo å fly nå. Ja. Så de, altså de som har planet å ferere i Europa eller USA eller andre, de får ikke fly. Mm-hmm. Så det går i hvert fall utover kinesiske flyselskaper. Ja, det er, det er riktig det som du sa i sted, at flyselskaper er jo, det er jo alltid et eller med flyselskapene. Og flyselskaper er jo en virksomhet hvor du har ekstremt høye faste kostnader og relativt tynne marginer så at du er liksom avhengig av at ting går på skinner hele tiden. Og typisk er det et eller annet hendelse, sånn som denne, hvor, hvor det er ganske lett for myndighetene å bare stenge noen flyrutter. For det er veldig synlig tiltak til å vise at du på en måte tar action, og, og si, velgerne kan ikke kritisere det etterkant. Og så er det et kjempeproblem for disse som eier flyaksjer selvfølgelig. Men for øvrig så går det jo tre uker, så er det full fart igjen i disse flyrutene. Og det er egentlig ikke noen andre enn aksjonærene som har tapt på dette. Det betyr at du regner med at Kina kommer til å få koronaviruset under kontroll rimelig rast? Nei, men sånn, disse flere virusene har jo en eller annen følge ved en eksponensiell utvikling, og så topper de ut og så faller det tilbake. Det som vel er det relativt normale med dette viruset er at det er ikke så veldig kraftig. Så at det, er jo ikke, det er jo ikke et veldig dødelig virus. Nei. Så det virker jo mer som et ordinært. Vi skal jo utvikle en vaksine, da. Det, det, det tenker jeg liksom at det tar tid, og så skal de bygge et sykehus på syv dager eller sånn, da. Ja. <laughs> men, men mange sier jo som dig, at det er ikke så veldig rart at markedene tar seg en liten pust i bakken, og at vi får et børsfall. Noen mener at markedet var modent for en korreksjon. Hva betyr det, hvilke forventninger du har til året vi er inne for Oslo Børs? Altså, normalt år så har du liksom en til to ganger med 10-15 måneder korreksjoner, uten at nødvendigvis er noe underliggende endring i si, global økonomi. Så, så vi definerer disse svingningene som egentlig svingninger som ikke vi 
tar noe action på bakgrunn av. Vi skulle rotert portføljene hver gang markedet svinger, så hadde kostnadene blitt enorme. For oss er det svingninger innenfor 10 prosent, det er ikke ting vi egentlig bryr oss veldig mye om. Men hvis du, det tror du er helt rett, altså hvis man var i fjor på slutten av året, fikk en ganske pen oppgang på Oslo Børs og de amerikanske børsene, og så var det som å ta dem her hele tiden. Og det er ofte slik at man skal ta noen av pengene fra bordet og sikre det og så videre. Og da er det jo tidspunkt å gjøre nå. Eller det var kanskje tidspunkt å gjøre på slutten av fjoråret, men hvis man mener at man er på en peak, så skal man jo sikre noen vinster og kanskje... Ja, men det er nok litt at av de institusjonelle kundene som vi snakker med, som har ordentlig store portføljene, så er det egentlig flere år siden de tok litt penger av bordet og venter på at du skal få en dipp av type 20 prosent for å kunne kjøpe deg inn billigere. Ulempen er at markedet har ruslet og gått jevnt og trutt. Og man har egentlig ikke fått disse små dippene, og det er jo kanskje mer en funksjon av sentralbankenes oppførsel, som på en måte har tilført likviditet jevnt og trutte. Som gjør at volatiliteten i disse stårene har vært unormalt lav. Som forvirrer investorene, rett og slett, at det er vanskelig å ta penger av bordet, for så å komme seg inn igjen på et vesentlig lavere nivå. Vi ser jo at USA-børsene bak oss nå åpner opp i dag. Var dette bare litt sånn skuring i... Hva kan vi tolke av det? Fra dag til dag er det 50-50 veddemål hele tiden. Jo, men så har vi hatt hendelser ved inngangen året hvor vi trodde det kanskje kunne bryte ut krig i Midtøsten. Vi hadde jo en aggressiv Donald Trump og Iran-Irak-problematikk som var deløst. Så fikk vi et virus, kanskje ikke så alvorlig som man hadde ventet. Hva er det neste som kommer nå da? Godt spørsmål. Men det er klart at nå er jo... Det som er i mediebransjen vet jo ikke et enormt vakuum der for å fylle på med nyheter hele tiden. Suleiman, du kan skrive om det i tre dager, og så orker ikke folk å lese om det mer. Man må fylle på med nye ting hele tiden. Da har vi jo heldigvis hjelp fra Donald Trump, som hjelper oss med å fylle spalte opp og spalte ned med twittering. Men det har vært relativt stille fra han den siste tiden, nå som det har vært fokus på andre ting. Du er jo forvalter i Alfred Berg. Hvordan var 2019 for ditt fond? Ja, vi har jo flere fond, og det var litt blandet. Vi hadde, eller når vi gjorde status for 2019, så ser vi at det var et litt sånn spesielt marked, hvor aksjen gikk på en måte ikke en flokk, men vi hadde typisk at det dyre ble dyre, det billige ble billigere. Og det gjorde seg utslaget at de momentumstrategiene våre gjorde det på en måte bra, mens de mer fundamentalt velgeorienterte strategiene, de gjorde det mindre bra. Så vi hadde noe foran benchmark og noe bak. Men jeg vil si alt i alt, så var det jo et bra år for oss. Oslo Børs gikk jo opp 16 prosent under greit, 16,5. Og hva var snittet ditt liksom? Ja, snittet var nok litt bedre. Men som jeg sier, noe foran og noe bak. Ja, ok. Får man 16 prosent, så er det veldig bra da. Det er jo fantastisk uansett. Men kan man forvente 16 prosent av det børsår vi er inne i nå? Det er litt mer, for så vidt er vi ikke utelukket det, fordi at ser man på inntjeningsveksten, så startet 2019 utrolig optimistisk, hvor det lå an til, på det høyeste var det innbakt, eller var konsensusvetningen liksom opp 25 prosent i 2019. Det så vi på en måte at det var helt urealistisk fra starten, det var greit nok. Men etter lang rekke nedjusteringer, så endte vi faktisk så vidt i minus. 
Uh, og da det som bidro mye på slutten, det var store nedskrivninger i Telenor og, og Equinor. Og, og det er for så vidt engangsting, så det er lite troligt at det gjentar sig i 2020. Så at når man ser på de samme tidsseriene nå, så ligger det jo an til en inntjeningsvekst på 30 procent for 2020. Og det er også lite urealistisk, for det ligger litt vel høye oljeprisforutsetninger der. Men sannsynligvis så får du ikke disse engangseffektene, de nedskrivningene. Du kan, få, du kan få det i olje offshore da. Det er jo ikke så veldig mye nedskrivninger. <laughs> Nei, men du må ta siste tidsen før du, du, du kryper bort i banken og ber om reforhandlinger da. Ja. I offshore. I offshore. Men de, de sektorene der så er det ikke så mye å skrive. Nei, jeg ser det. Det som har, altså tar du de store gigantene, sånn som Equinor og Telenor, så er det jo oppkjøp som noen år senere blir skrevet ned. Det er det som ånder egentlig ikke disse feilinvesteringene i organisk. Så at gitt at ikke de gjør store nedskrivninger, så blir det sannsynlig en veldig bra inntjeningsvekst i år, sånn på papiret. Og da fremstår egentlig ikke børsen som spesielt dyr igjen, rett og slett. Fordi man har forventninger om høy inntjeningsvekst. Tør du å spå noen intervaller her? Hvis vi var endt opp 16 prosent i 2019, hva kan vi forvente av 2020 hvis alt annet like blir som man ønsker på inntjeningsvekst? Det er klart at de 16,5 prosentene i 2019, det er litt forskuttering av hva som skjer i 2020. Sånn at det ville vært veldig godt utfall hvis det kom så høyt. Men gitt at du kommer i land på kanskje 10-15 prosent inntjeningsvekst, så kan vi jo godt få 10-15 prosent. Men jeg har jo inntrykk av at Peter Hermandru, som mange lytter til, har vært flink. Jeg har inntrykk av at han sier at hans forventninger til inntjeningsselskapene blir lavere i 2020 enn de var for 2019. Han mener at veksten blir mye, mye lavere. Og da er aksjene overpriset. Kanskje det var i 2019. Fordi vi hadde en ganske bratt nedjustering gjennom 2019. Men hoppet opp til 2020 er på en måte ganske betydelig. Men hvis du legger årskurvene opp hverandre, så går de veldig parallelt med på en måte ganske konstant avstand. Er det noen aksjer som du tenker liksom, den der, jeg burde hatt den fra før, jeg har ikke hatt den, men nå burde jeg kjøpe den, for nå er det riktig sektor, riktig bransje, riktig timing, altså krisen rundt oss. Er det noe du nå tenker at det burde hatt? Also, the hobby. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'll see you in court. We see it often, a little bit spooky. Men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn, pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det, eller? 
Kom igång på Dokobit ännu. Men, men, men det är er, eh, banksektorn på att framstå väldigt attraktiv då som prisningsmässig. och eh, delvis inom uppträdssektorn är er ganska attraktivt. Ja. Eh, i fjor var också väldigt ett år som skilte mycket mellan de bästa och de dåligaste i uppträdssektorn var det var det bästa i 50-60 procent och dåligaste i måste minus. Men så startade ju Movi i året med ett resultatvarsel och på driftsresultat och man själv lite i boxarna för vad som kommer där för de andra uppträdssällskapen. Vad er favoriterna deras sin för uppträd? Eh, vi ser att Salmar hang ju väldigt efter i fjor och har på mode har ju inte längre den premien som de hade för. Vi liker och backar oss, den har en betydlig premie, det må man upps på. och så har er också lite mindre som gig. Vi har på ett et lite sällskap som heter NTS som prises väsentligt lavere, men det är er utrolig dålig likviditet i aktien så den går lite sånt på kistebunden tillnämning. Men Movi var lite speciell i fjor för att på trots av att de hade mycket operationella utmaningar så var det en av de aktierna som verkligen var Og, og på å si, den movie-premien som for så vidt alltid har vært der, den blev bare enda større enn den på å si, normalt har vært. Hva med bankaksjene da? Bankaksjene har på en notorisk vært undervurdert, og det er litt fordi at analytikerne har forventet at eh, dels er det på en den oppgangen i Nibo, skal på en måte spise marginene, eh, men så det som har motvirket eh, den effekten er egentlig at kapitalkravene har vært stadig strengere, som gjør at bankenes evne til å konkurrere for å vinne volym har ju varit kneblet slik att liksom bankerna hade sannsynligtvis konkurrerat sig el visst det kunde men det har på något blivit förhindrat från det och därmed har det också blivit god intäning på trots att Nibo har varit gått i fel riktning då. Och favoriterna här? Det är er egentligen alla sammen alltså från DNB på toppen till nykommare Sparbanken Vest då eller inte nykommare men den har er blivit en väsentligt mer likvid. Så det er banker og opptrett, ja, hovedsak? Ja, jeg vil si det. Men, det, er, det er ikke så veldig stor fare akkurat der. Vi snakket vel forrige gang også om tommer og sånt. Vi har liksom enkelte som ikke nødvendigvis passer inn i en sektor, men, men som går ja, men jeg liker ikke selskaper som har en prøvsøring på 60 eller 120. Det er jo et fair argument, det altså. <laughs> ja, det synes jeg. Men det er jo mange av de som du trodde var P10 som viste seg å være P50, etter at det er en falt. Ja, så. Men andra spännande aktier har det gjort någon stor ändring fra 2019 in i 2020 eller? Uh, nej, vi är er så på till i 2020 att vi har ikke gjort med ändringar där. Uh, så det var ganska kedliga de ändringar vi gjorde genom 2019 för så vet alltså sålt ner i Equinor. Uh, vi ökte på som blev offshore. Uh, så det var lite sån sällskapsrokering i den sektorn. Men det var väldigt Det er ikke så veldig store spennende endringer. Men hva med ESG da? Er ikke det en sektor man liksom bare må være i nå i 2020 og bli det grønne skiftet store år? Og, og ESG-aksjene hadde jo en voldsom oppgang i 2019. Er dere med på nå den grønne bølgen? Ja, og den begynte for så vidt tidligere enn det også. Så hvis man ser de siste to års tiden så har jo måte, de såkalte grønne aksjene eh, gått fantastisk bra. Men nå er jo de grønne poslebørs det er få. Uh, og det er relativt unge selskaper, så at det, det er ikke en, jeg vil ikke kalle ESG-aksjene en sektor i og for seg. Uh, det som er grønt på Oslo Børs, det har en viss tilknytning til energi, så at du har Skatek, og du har Bonneur og du har Nell, 
eller så är er det på något tomra som är er, er recirkulering. Men men ESG är er ju mer att du du vill på något ha det som en naturlig del av din värdering av sällskap. Det är er på något både miljöparametrarna är er det en trussel eller en möjlighet för framtiden. Och så på det alltså de sociala aspekterna är er det en hoppas en levedyktig strategi i henhold till omgivelserna och hoppas det tar det gott vara ansatt och så vidare. Och det jag har ju governance det är er ju på något är det hoppas jag är ett neutralt styre som som hoppas jag har aktionärernas hoppas intresse i fortsätta eller eller är er det på något luringar som prövar att spisa lasse här. Så det är er ju väldigt sån integrerade värderingar som som man utgångsmässigt bör göra i alla investeringar uansett. Men du nämner Tomra som det då självklart är er i och och ser som en bra kandidat att vara i fortsatt till tröst för att trygga synsen är er dyr. Mm. Eh vilka andra aktier av de du nämnde nu har du i portföljen eller har du någon av de andra? Vi har ju Nell. Ja. Mm. Men men en av dina en av dina en av dina förvaltare sa att man kunde inte kalla Nell en trygg havn i gröna aktier. Det är er ingen överdrivelse. Hög risiko eller Ja, det er klart, for det er jo en, si, en teknologi eller industrialisering som, som ligger noen år frem i tid. Og særlig når det er usikkerhet i markedet, så vil jo på en måte investorer virkelig flykte fra den type aksjer. Men det er feil å eie sånne aksjer i et kortsiktig perspektiv. Det er mer sånn, i en portfølje så ønsker du å ha noen veddemål mot si, en, en, et grønt økosystem eller energiøkosystem. Da. Og da er det ikke mye å velge mellom, og du, du velger deg på en måte ut noen som du ønsker å satse på. Och så hurvitt växten i detta blir 30 % eller 50 % om det förskyvs två år eller fyra år i tid det har enormt mycket att se si för på mot en värdevärdering. Och för de som menar man står upp i en grön bubbla då att någon av dessa aktier har blivit eh, kommit så högt upp att de må ned. Har de missförstått? Nej, alltså baserat på att se en traditionell värdering av intäkter för till dagens prising så så är er ju det helt grej påstånd. Men jeg tror det er en litt sånn enkel måte å, å se på fremtiden på. For at, det, er klart, det er jo det samme som mente at olje var grisebillig i 2014. Da det på en falt ut for stupet, fordi at man så at liksom, de hadde jo, bakover, hadde jo tjent til bøtter og spann, så det kommer det helt sikkert til å fremover. Og det eneste vi vet er at verden fremover blir jo annerledes enn det den har vært. Ungdommene som vokser opp i dag har helt andre idoler en det vi hade där vi växte upp. så jag tror på den i Norge så har man en sån religiös tillnämning till olje. Och det tror nästa generation som växer upp, de, de kommer på att ha ett helt annat förhåll till energi eh och och bruka förnybar energi än det om sig vår generation har haft. Och det vill ju på något sätt genspegla hur ekonomin vill se ut om 30-40 år. Men du som 50-åring och då gör du där säkert många såna övervägelser över vad du har gjort och inte gjort i löpet av karriären hittills men men är er det någon sån aktie du husker nu liksom hvis du ser tillbaka på den karriären du har haft hittills inom för aktiemarknaden som har varit sån guldaktie och eje som du gärna skulle sittet på längre eller om du skulle placerat den liksom, eller som du aldrig skulle sluppet? Ja, alltså det tog ju många år att komma sig in igen i tomma då på första gången man sålde den för den var dyr. Det hadde litt sånn samme tannbær den gangen, som også viste seg å være dyr hele tiden til den ble kjøpt opp. Uh, en av de mer fascinerende aksjene var kanskje Opticom, som tidlig på 2000-tallet, som også gikk hinsidig. Så det var kanskje børsens tredje eller fjerde høyeste verdsatte selskap på et tidspunkt. Uh, og det var jo i hvert fall luft og 
Vet inte om det var något kärlek men så var det det var någon luringar där. Ja. Men jag vi så tar en gammal avis då för hoppas det där jag bynte så är er det inte väldigt många av de sällskapen som är er igen. Nej. Vi hade en egen lista på börsen som var shipping aktier och hade jag för Fredriksen så tror jag att det hade varit någon shipping aktier på Oslo Börs. Betyder det att du är er fortsatt är er lite avväntande till shipping sektorn? väldigt vanskligt för oss att investera i shipping. Det är det är er, er mer gambling än investering. Så att vi, vi sitter för långt innan beslutningarna och vi ser det gång på gång och att visst det först kommer någon ett intressant case med bra investeringstillnämning och de hämtar kapital så går det ju sex månader så finner ut att nej vi må, nå har vi pengar på konto och vi köper det också. <laughs> og så tar de opp gjeld, og så har du det gående. Ja, du tenker disse rederne som er veldig glad i å kjøpe skip. Ja, til en sånn Nord and Drilling. Det var også en case som, som var veldig interessant for et par år tilbake. Man hadde liksom to, to semi-rigger som man kunne få til en gunstig pris, og man hadde en kapitalfirmen som finansierte det, og i tilfelle ting skulle ta tid. Og det er på en måte et fair bet, synes vi, og så går det en liten stund, og så kjøper man tre borgerskip til på kredit, for det var så billig. <laughs> og så, ja... Så shipping var en gulkantet bransch sån långt långt tillbaka för det var de som tjänte mest pengar och de var alltid stor likviditet och de gjorde vad de ville och så. Alltså då shipping blev på ett annat tidspunkt på 70-talet så blev det skummelt och många gjorde väldigt mycket galna ting och så har man fått det samma i offshore. Man gör många galna ting man kan inte mycket vara i offshore för du kan ha finna sällskap som är er väldigt bra i en liten period eller sånt men du kan inte vara för det risken att förstå. Och så har oljesällskapen så är det för stort och så där alltså shipping och oljeservice har blivit det var det goda gutta som var förr och nu är er det blivit skumliga gutta. Det er vanskelig å tjene penger. Det må være mindre og rarere selskaper. Ja. Vi var jo heldige som fikk besøk av deg på selve, selveste dagen, så håper du har en hyggelig bursdagfeiring og ettermiddag i vente. Takk for at du kunne være gjest hos oss. Da venter vi oss at Oslo Børs i hvert fall kan stige 10-15% til, og vi gjør den ikke det, så er du i hvert fall tilbake i studio lenge før, før den tid. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.